0: 呃，经文是在启示录第二章一到七节。启示录第二章一到七节，我们一起来诵读神的话。你要写信给以弗所教会的使者，说那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说，我知道你的行为，劳碌。忍耐，也知道你不能容忍恶人，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来，你也仍忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的。并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼格拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的。就应当听得胜的，我必将神乐园中生命树的果子吃给赐赐给他吃。今天我们的思考思考中心是末世的教会，让我们一起来做个祷告。亲爱天父上帝，主我们恭恭敬敬来到你的面前。主啊，我们聆听你的话语。主啊，求你打开我们的心，让我们能够领会你所告诉我们的话，让我们领会你在你话语当中的爱。主啊，我们也请求你保守我们，让我们一直行在你的路上。主啊，在这幕后的时代，我们能够坚定我们的信仰。我们感谢你这样的祷告。是奉主耶稣基督的名祈求，阿门。伯利贾出生于主后六十九年，那个时候《启示录》还没有成书。伯利贾是自使徒之后，教会史上第一个。被详细记录的寻道者。他出生于基督教家庭，曾受教于使徒约翰，也就是有可能是我们启示录这本书作者的约翰。他曾受教于约翰，后来成为世美拿教会的主教。我们今天的这封信里也讲到了世美拿教会。当罗马皇帝奥若留统治时期，对基督教徒进行了残酷迫害。在一场斗兽比赛的时候，观众大声喊着：“把他们的主教波里贾带来！”教会让波里贾躲避到附近的一个农家，但罗马士兵抓住了波里贾的一个仆人。在严刑拷打之下，这个仆人交代了波里贾藏身之地。面对抓捕他的士兵，波里贾平静安详。当时他已经八十六岁，是一个八十六岁高龄的老人了。波里贾叫人为士兵预备饮食，请他们给他一些时间祷告。士兵们同意了。波利贾上楼去祷告，心中历史充满了神的恩典。在被押去竞技场的路上，罗马官员告诉波利贾：“如果他称凯撒是主，并为凯撒献祭，就可以保全他的性命。”波利贾回答：“我绝不会照你说的去做。”波利贾被带入竞技场，人们为他的被捕而欢呼。这是有声音从天上对他说：“波利贾，你要坚强，做大丈夫。”当时有很多人都听到了这个声音。当他被带到审判座前，总督问他说：“你是波利贾吗？”波利贾说：“是。”总督劝他否认基督。并说：“悔改吧，向凯撒宣誓。”这时候，波利贾看着全场的观众，回答说：“这八十六年来，我侍奉他，他从未亏负过我，我怎能够亵渎拯救我的王？”波利贾总督说，我有成群的野兽，如果你不悔改。”我要把你丢给野兽，伯利贾说：“把野兽带来吧。”总督又说：“你不怕野兽？那我要用火烧你。”伯利贾说：“火只能烧一会儿，然后就熄灭了。但你不知道，将来审判的时候，不敬畏神的，要受永远刑罚的火。”随你的便吧。总督派人在场中央连喊三次。波里贾自认是基督徒，话声才落，场中的观众啊，也就是施美拿里边的这个外邦人和犹太人，就愤怒的大喊：“这是亚西亚的教师，基督徒的领袖，毁坏我们的神。”教训许多人不要献祭崇拜，烧死他。对犹太人来说，当天是安息日，但这些犹太人却到处去收集木柴。玻利贾被绑在木桩上，他祷告说：“父啊，我感谢你，因为你算我配在寻道的寻道者中间有份。”他刚说完“阿门”，火就点着了。然后根据记载，火焰形成了一个拱门，形状像风帆一样，如同墙壁围绕，烧不到玻璃甲的身体。最后，那些恶人见火焰无效，叫掌刑的人用刀刺入他的身体，玻璃甲的灵魂就升到天上去了。这一天是主后155年2月23号。今天我们开始查考启示录的第二和第三章。启示录是一本很特别的书，也是比较难以理解的书。但我认本认为这本书的难点，并不在于那些很奇异的预言或者意象。而在于如何把我们带入到这本书里。关于意象，比如大龙，比如崔德号、七支碗等等，最明白这些的就是当时的基督徒，他们有犹太教的背景的基督徒，他们是有希腊文化背景的基督徒。对两千年后的我们来说，我们最要紧的是什么？是明白通过启示录，耶稣到底在向我们讲什么？不仅仅是耶稣讲了什么，我们还要知道听了耶稣的启示，我们要去做什么。从末世的角度来看，今天的基督徒和两千年前的基督徒没有任何区别。两千年前的基督徒面临异教的逼迫，面临异端邪说的诱惑。同样，今天我们仍然面对相同的问题。在今天世界上大部分的地区，可能不会因为信仰而受到迫害，基督徒过得很舒适，想去教会也可以，不想去也可以。但我们想过没有，两千年前基督徒面对的撒旦，和我们今天面对的撒旦有没有不同？根本没有不同啊！今天的撒旦与两千年前的撒旦是同一个撒旦，和亚当夏娃面对的撒旦都是同一个撒旦。在美国的基督徒。和在欧洲的基督徒，也许没有受到逼迫或死亡的威胁，但我觉得这样的状况不是好事，反而是更危险的事情。<咳>当斯提凡、保罗、波里加遭遇逼迫的时候，他们靠着信心，靠着耶稣的爱，靠着对天国的盼望。能够坦然面对鞭打和死亡，因为撒旦就站在他们眼前，他们知道那逼迫的就是魔鬼，他们知道撒旦不想让他们进入永恒。但今天我们这些幸福的基督徒呢？我们看得见撒旦吗？我们看得见永远的死亡吗？我们看不见了。我们只看见我们个人利益的得失，我们只看见美丽的天、美丽的天空或春夏秋冬<咳>。医生会告诉我们，人在紧急状态下，身体啊会瞬间释放出大量的肾上腺素、糖皮质激素，还有盐皮质激素。让我们血脉喷张，血压升高，以应对危险。而我们这些幸福的基督徒呢？我们对魔鬼撒旦渐渐失去了警觉，我们觉得信仰只是生活的添加剂。一周辛苦工作或者学习，周末来到教会唱一唱圣诗，大家见面有个互动问候。讲到好听就多听几句，不好听就闭上眼睛来一段假寐。参加教会的服饰是为了听到赞赏，是为了得到肯定，稍有不满就撂挑子不干了。有些弟兄姐妹关心特朗普强过关心福音，强过关心失散的灵魂。一来二去，教会成了什么？教会成了会所。成了施展才艺的舞台，成了争权抢利的战场，成了政治和谣言的集散地。那耶稣呢？上帝呢？天国呢？地狱呢？对不起，往后排一排。所以我认为啊，今天和平时代的基督徒所面临的危险和逼迫。甚至要大于当年圣徒们所面对的恶劣环境，因为我们已经看不见撒旦了，已经看不见我们的敌人了，我们只看见自己，只看见自己的利益，只看见自己的兴趣所在。这是撒旦最希望见到的状况，逼迫不能战胜耶稣的门徒，和平。反倒让基督徒丧失警惕，所以啊，面对启示录，面对被提到天上的约翰，我们最重要的就是要想到那属天的征战、属灵的征战。我们也许还搞不明白天上的意象为为什么是碗而不是锅。为什么是浩而不是唢呐？为什么是大龙而不是黑熊？但我们一定要从启示录里看到末后时代的我们自己，看到在末后的时代撒旦的狡诈与凶狠，看到末后时代天国的美好与地狱的恐怖。我们更要看到神的爱，他不希望人们还没有警醒。特别是在和平时期的人们，他已经把约翰提到天上了，他已经把这世界的走向与结局启示给我们了。我们要明白，那属灵的征战是那么的激烈，因为这关乎生与死，这关乎永恒与地狱。所以，我们教会有位姊妹跟我讲。他以前教会的牧者就告诉他们，只要一查考启示录，魔鬼撒旦的进攻就会异常的激烈，对教会的搅扰就会异常的凶猛。这不是神话，这不是做梦啊，这就真真切切的发生在我们的周围，发生在每一个神的教会里，因为这就是属天的征战。这就是属灵的征战，这就是生与死的征战。今天的经文比较长，有整整两章。这是耶稣写给七个教会的信，这是我们能够从启示录里所观察到的，我们的主耶稣基督与他的教会。最直接的，也是最紧密的关系的表达。我们也能从今天的经文看到，我们的主耶稣基督对他所有的门徒在末世的期待。这样的期待通过启示录彰显出来，让我们感受到时间的紧迫性和事情的严重性。耶稣的这七封信都有着相同的结构，啊，在内容上包括以下几个方面：第一，教会和耶稣的关系；第二，对教会称赞的话语；第三，责备的话语。啊，当然只有五个教会有责备的话。施美拿和菲拉铁非教会没有受到责备。第四，对教会训诫的话，还有第五，对各个时期的教会中得胜者的应许。为什么是七个教会而不是十个教会？我不认为这是很重要的问题，但通过对这七个教会的赞扬与指责。我们会发现，赞扬表示耶稣对幕后教会的认可，而指责则是幕后教会世代幕后时代教会最容易出现的问题。通过查考这几封信，七封信，我们才能够明白，只有在与撒旦的征战中得胜的人。才能领受上帝的应许。靠着主的宝血和大能，我们必须要在这地上经历战胜老我、战胜邪恶、战胜世界的诱惑。不是说我们口中承认我信了，就能得到上帝的应许，就能得到救赎的保障。当我们始终过着犯罪的生活。当我们不断的被罪所胜的时候，我们并不属于得胜者。不是所有称作教会的都是神的教会，不是所有称作教会的都有神同在。在这七封信里，啊，告诉了我们什么才是真正的基基督教会。这七封信也告诉了我们神的教会。在末世会是一个什么样的样子？按照这七封信的格式，我们不要认为一个教会只有一个问题，这几个问题是大公性质的，或者说是普遍存在的，并不一定每个教会都有这样的问题，但这些问题却是处于末后世代的我们最应该加以警觉的。当然，教会不是一个建筑哈、啊，教会是人的集合体。教会出现问题，也就代表着教会里的基督徒出现了问题。今天的这七封信，就是为了让基督徒在幕后的时代能够警醒，能够看到罪，看到教会正在被包围和引诱。看到魔鬼撒旦的狡猾与狠毒，同时让教会看到神的大能，看到仰赖神的重要性，看到悔改的紧迫性。我们现在就来看看，现在就来看看，看看这七封信带给我们什么样的思考和启示。第一个，我们看到了什么？看到了主耶稣与教会的紧密关系。查考启示录，请永远把神放在第一位，请永远注意神的主权和权威，因为这是我们理解神的起点。没有神就没有启示录，就没有我们的信仰。对个人来说，神是造物主。神是救赎主，神是我们的盼望，最终的盼望。对教会来说，神就是教会的头，是教会的根本。其实，神他自己在写这七封信的时候，也是清清楚楚的在显示他的主权和权威。我们看看启示录第二章第一和第二节是怎么讲的。你要写信给以弗所教会的使者，说那右手拿着七星，在七个金灯台中行走的，说我知道你们的行为，劳碌忍耐，也知道你们不能容忍恶人，你也曾试验那自称为基督徒、自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。这封信的开宗明义，我们的主耶稣，就是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的那一位。耶稣约翰被提到天上啊，当他看到耶稣，根本就是在紧紧的与教会连在一起的耶稣，根本就是紧紧的与教会连在一起的耶稣。这是这句原文哈 ，craton，craton 在这里边非常特别啊。我们圣经把它翻译说那右手拿着，右手拿着七星。但是在这个原文里边 ，craton 它是一个非常特别的词汇，它的意思是握着是拿着，但请大家注意哦。这不是泛泛的、不在细的握在手里，而是紧紧的握在手里，而是紧紧的握在手里 c r 通就是紧紧的握在手里，表现了耶稣对教会的珍惜和在意。c r 通还有另外一个特别的地方是，耶稣不是只握着一部分，不是只握着七星的一部分。而是把七星完完全全的握在手中，完完全全的握在手中。所以在第一章最后一节，耶稣曾明确的告诉所有的基督徒，这七星就是七个教会的天使。现在，这七星就完完全全的被主耶稣紧紧的握在手中。我们经常会在祷告中希望我们能够把自己完完全全地交托在他的手上，因为只有当我们完完全全被交托在主的手上的时候，我们才会有平安，才会安稳无忧。当耶稣在约翰福音第十章谈论他与他的羊之间的关系的时候，大家记不记得这句话？我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。耶稣啊，把教会的天使紧紧的握在手中，这就表明啊，所有的教会都被耶稣紧紧的握在手中。紧到什么程度啊？谁都不能把教会从耶稣的手中夺走。我们还看到了什么？我们还看到了耶稣在七个金灯台、金灯台之前行走啊。上个上周的主日，我们已经查考过，金灯台是器皿，是被耶稣所使用的器皿。耶稣他本身就是光，就是照亮世界的光，但他使用金灯台，也就是教会，来让他的光传遍世界。这表明什么？表明教会的目的就是为了光的传播。主耶稣啊，就像掌握七星一样，完完全全地掌握着他的教会。如果教会顺服他的主权，听从他的教导，教会一定不会走在错误的路上。我们看看啊，这手中紧紧握着的七星，并行走在七个金灯台之间。当耶稣用这样的意象彰显于约翰，彰显于基督徒的时候，那正是。耶稣对教会主权的最佳写照。教会是耶稣的，教会属于耶稣。我们是耶稣的羊，但同时我们也是耶稣的器皿。我们要借着教会把福音传出去，我们要借着教会让光照遍世界的每一个角落。耶稣掌握着教会。对处于末世的基督徒来说，这就是盼望的源泉呐、啊！神不允许教会被魔鬼击败，神不允许教会被魔鬼夺走。神与撒旦的征战，正是通过对教会的征战显明出来。撒旦不希望教会成为金灯台啊！撒旦不希望教会成为传福音的工具。所以我们会看到那五间教会的问题，哎，这正是我们所有教会存在的问题。约翰在天上看到了属灵的征战，也看到了天上属灵征战在地上的具体表现。不论是异端，不论是淫秽，不论是属世的诱惑。不冷不热，失去最初的爱心，这都是撒旦在教会里的搅扰，都是撒旦试图从耶稣手中夺走教会，夺走金灯台，因为撒旦不希望教会把福音的亮光带进黑暗。这种征战呢、啊，就是我们所说的属灵的征战。就是对耶稣权柄认可的征战，在这场属灵的征战中，对于不服从耶稣的教导、不被耶稣所用的教会，神可能会拆毁，但拆毁是为了重建，是为了再一次回到耶稣的手中。所以，他告诉老底嘉的教会：“凡我所疼爱的。”我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。我们有没有从这七封信中看到教会与耶稣的关系？我们有没有通过今天的经文对教会产生敬畏之心？教会不是我们表现属世欲望的场所。教会不是我们拉帮结派的场所，教会也不是我们想来就来、想走就走的地方。教会是耶稣的金灯台，教会是耶稣的身体，教会是地上属灵的基督徒的家。我们更要知道啊，教会有神的灵童在，教会有天使在守护，教会有我们的主。日夜行走在其间，这就是我们的教会啊！这就是我们基督徒的盼望，这就是我们基督徒的力量之所在。今天的这两章，第一个就是告诉了我们主耶稣与教会的紧密关系。那第二个呢？耶稣重新诠释了生。于死，耶稣重新诠释了生与死。这七封书信带给我们的另外一个，就是最大的启示，就是耶稣让处于末世的我们，重新去思索生与死，重新去思索生与死。你们将要受的苦，你们不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你被试炼，你们必受患难时日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的，就当听。得胜的。必不受第二次死的害。人不喜欢死，喜欢生，但在今天的经文里，耶稣把我们人所理解的生与死，赋予了全新的概念，让人重新思考什么是生，什么是死。Jesus Christ、uh, just gave a new meaning and fully and days and life。弟兄，这个我们听到你的声音了。主耶稣对世美拿教会的应许，也就是主应许世美拿教会的赏赐有两个：一是不受第二次死的害；第二个是生命的冠冕。第二次死是什么呀？那就是永远的死啊，不会再活的死，这是对世俗理念巨大的冲击与挑战。因为生与死和信仰连在了一起，对于坚守真道的基督徒，没有第二次的死，是主耶稣极其宝贵的应许。这种对末世世代在属灵征战中站在耶稣身边者的奖赏，是一种终极的奖赏，是永远战胜死亡的奖赏。这种永恒生命的冠冕，只赐给至死中心的人，只赐给至死中心的人。什么是至死中心呢？第一啊。可以为主舍弃自己的生命，这个生命就是我们今天属肉体的生命，是魔鬼撒旦对我们最大的诱惑。但对爱主的人来说，这样的生命随时可以舍的舍掉。第二个，什么叫致死中心呢？第二个就是说为主中心，中心到死，这个是时间上的概念。从今天开始，终于耶稣，会一直到死。这个死啊，仍然是我们现在肉体的死亡，但在这个阶段，对主的爱、对主的忠心不会任何的改变。至死忠心还有一个表示就是什么呢？为主忠心。在任何与信仰有关的事情上，强过对自己生命的爱。爱主，爱福音，爱教会，爱弟兄姐妹，每一件事上都忠心去做，因为这是在为主去做。我们发现没有？对于一个爱主胜于爱自己的基督徒来说，死不是一个阻拦的、啊。死是对主中心的表示，死是爱主程度的一个标准。耶稣不是让我们对死没有感觉，或者说人的生命不重要，恰恰相反，阻碍我们呢、啊。他甚至为了我们死在十字架上。但主耶稣所讲的至中心至死，是在告诉我们：只有爱他，才会得到真正的生。才会避免真正的死。对基督徒来说，生与死不是取决于我们身体器官的状态，而是取决于与耶稣的关系。对基督徒来说，生与死不是取决于在这个世界的状态，而是取决于与耶稣是否连接在一起。我们看到，在这七封信里，主耶稣给了我们基督徒一个全新的有关生和死的概念。这个新的概念与我们世俗的概念完全相反。当我们看重这个世界的肉体的时候，我们的生就是死；而为了信仰的死，就是生，真正的生。同时，也更能理解耶稣对萨迪教会的评论。他怎么说的？我知道你的行为，按明你是活的，其实是死的。在这七封信里，当他讨论萨迪教会的时候，他讲过一句话：“我知道你的行为，按明你是活的，其实是死的。”一个教会里没有耶稣，不追寻真道，不传播福音，不爱神不爱人，这样的教会就是离弃耶稣而拥抱撒旦。这样的教会只是徒有虚表，这样的教会已经死了，因为这样的教会没有得着耶稣的生命。所以，对我们的主来说。他的生与死的判断标准，完全和我们人的判断标准不一样。这就是在提醒我们：一个教会是否是一个活的教会，是否是一个真的教会，必须使用耶稣的标准，而不是我们人的标准。所以，耶稣对以弗所和菲拉铁菲教会讲的那两句话呀。对我们今天的教会，才会有真正的意义。他讲的第一句话是什么？得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。教会的生命。在于生命书的果子，教会的生命在于得胜的观念，而这两样都来自于耶稣，来自于我们的神。这样的生命是靠着耶稣战胜了罪恶试探，保持了起初爱主的心；这样的教会是因为对主耶稣的忠心；这样的生命是因为与一福音。连在一起，不可分割，这样的生命才有资格吃天国乐园中生命树上的果子，这样的生命才会永远在神的面前享受快乐、荣耀的冠冕。弟兄姐妹们，我们有没有意识到今天？我们正在参与天上属灵的征战。我们有没有意识到，教会里没有耶稣，我们一定会成为撒旦的俘虏？我们有没有意识到，生就是永远与神同在，死就是永远与魔鬼同在？在这场属灵的征战中，我们不能败退。在这场属灵的征战中，我们不能远离耶稣。那我们该怎么办？其实读经的时候，我们经常会问一个问题：为什么在这里有这么一段经文？对整本书来说，这段经文起到了一个什么样的作用？同样，今天我们查考给七个教会的信。启示录整本书二十二章，为什么在第二章和第三章是给教会的信？为什么是安排在开始？这七封信是安排在开始，而不是在中间或最后。我们往后一看，就会发现了，从第四章开始，神与撒旦的真正的最后的。属灵属天的总决战就开始了。我们可以想一想啊，如果教会的根基没有牢固，如果弟兄姐妹的信仰没有坚定，我们怎能胜过魔鬼撒旦呢？就像这七封信里所指的，没有了起初的爱心，没有了对异端和崇拜偶像的识别能力。没有了对世俗世界的免疫力，没有了对信仰的执着追求，请问，在最后的属灵决战中，我们能胜得过天上那邪恶的势力吗？而现今教会之所以出现这样那样的问题，原因就是在教会里没有了或者远离了神。就是因为不清楚信仰的根基，不清楚基督教的生死观、价值观和世界观。为什么要在启示录的开始就讨论教会的问题啊？那就是神在预备我们，让我们看到自己的软弱，让我们穿上属灵的军装，因为我们马上就要开始经历最后的。也是最大的挑战与试炼了。我们有没有做好准备？我们肾上腺素有没有开始大量出现？今天的经经文，我们的主说的多清楚啊！快了，我快要来了，我必快来。那我们怎么办？其实我们的主早就借着给老底加教会的信告诉我们：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同作息。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。阿门。好，谢谢刘牧师的正道，嗯，让我们警醒，我们确起。就是说，嗯，如今那发生的事情，你让我们对照，就是说 ，Jesus Christ。